1: Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Dans la société coréenne, la famille est traditionnellement basée sur le lien du sang et le mariage civil. Or, de nos jours, ce concept est en train de changer. L'année dernière, le nombre de membres de ménages sans parenté a dépassé le million pour la première fois. Maintenant, il est devenu difficile de reconnaître seules les familles formées par le lien parental direct comme les familles classiques. Selon l'Institut national des statistiques l'an dernier, le nombre de foyers composés de membres sans lien de parenté était de 470 000, soit une hausse de 12% par rapport à l'année précédente. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis le début de l'établissement des données en la matière. Ces foyers concernent ceux composés de moins de six membres dont le degré de parenté dépasse le seuil déterminé par la loi, c'est-à-dire trop loin pour être considéré comme une famille. Les amis ou les couples non mariés qui habitent ensemble sont inclus dans cette catégorie. En 2016, leur nombre était de 270 000. Quatre ans plus tard, ce chiffre a augmenté à 420 000. Et l'an dernier, il a dépassé les 470 000. Parallèlement, le nombre de leurs membres a également bondi. De 580 000 en 2016 à 1 million l'année dernière. Il s'agit d'une hausse de 74%. Cette croissance est due à plusieurs facteurs. Premièrement, certains individus quittent la maison de leurs parents ou de leur famille d'origine en raison des études, de leur activité professionnelle ou du mode de vie. Et ils habitent avec d'autres personnes pour supporter les dépenses liées au logement. Deuxièmement, avec l'évolution du point de vue sur le mariage, de plus en plus d'amoureux choisissent de vivre ensemble sans se marier. Il existe aussi des couples homosexuels qui ne peuvent pas se marier légalement. Ce sont les formes de nouvelles familles sans lien du sang qui sont en communion d'émotions et partagent une même situation financière. Selon un sondage réalisé l'année dernière auprès de 2000 adultes, plus de 60% des interrogés étaient d'accord pour élargir l'étendue de la famille à l'union libre et à la cohabitation. Et plus de 80% ont prévu que de plus en plus de gens choisiraient la colocation à la place du mariage et que le nombre d'individus sans parenté ou non mariés qui habitent ensemble augmenterait. Dans ce contexte, certains soulignent la nécessité d'améliorer la loi et les systèmes concernés pour les adapter aux formes des nouvelles familles. Par exemple, des systèmes de déduction d'impôts ou de réduction de frais de communication mobile pour les membres d'une famille. De plus, en cas d'urgence, comme une intervention chirurgicale ou le funérail d'une personne, celui qui habite avec celle-ci n'a aucun droit légal en tant que tuteur. À ce propos, le gouvernement envisage d'établir des politiques destinées à reconnaître diverses formes de famille et de modifier le code civil qui restreint l'étendue de cette dernière. Dernièrement, on parle souvent de la diminution de la capacité d'écriture et de compréhension de textes chez les jeunes. Cependant, en réalité, ce phénomène concerne plus les personnes d'âge moyen. D'après une étude de l'OCDE, parmi les 32 pays membres, la Corée du Sud est placée au quatrième rang en termes de compétences linguistiques des habitants de 16 à 24 ans. Or, le classement de cette capacité de ceux de 45 à 54 ans est en dessous de la moyenne. En outre, celui de 55 à 65 ans se trouve dans les dernières places. Soucieux de leur capacité d'écriture et de compréhension de textes, de plus en plus d'individus d'âge mûr cherchent à lire des livres à ce sujet. Selon l'une des principales li librairies en ligne, de janvier à août dernier, plus la moitié des acheteurs de livres concernant cette aptitude de rédaction et de compréhension écrite, plus précisément la compétence lexicale, l'écriture et les règles d'orthographe sont âgés de plus de 40 ans. La publication de ce type d'ouvrage se multiplie aussi. Leur nombre est passé de 63 en 2018 à 116 cette année. Selon un représentant de la librairie, ces dernières années, suite aux polémiques autour du problème de cette capacité, les personnes d'âge moyen, qui se sont éloignées de la lecture en pratiquant leurs activités professionnelles, s'intéressent davantage à ce genre de livres. Et le contenu de ces derniers se diversifie aussi. D'après un éditeur, il y a deux ou trois ans, la majorité de ces publications servaient d'outils pour apprendre à écrire ou à se préparer aux examens. Mais aujourd'hui, ils ont tendance à se focaliser sur les compétences de communication qui permettent de comprendre la signification cachée dans un texte ou dans une parole. Les spécialistes indiquent qu'avec la banalisation de l'environnement numérique, la quantité de lecture et la capacité d'écriture et de compréhension de textes ont diminué pour toutes les générations. Cependant, l'éducation des adultes destinée à améliorer cette compétence est considérée comme une responsabilité individuelle. Ces derniers temps, l'aptitude de rédiger et de comprendre un texte signifie non seulement celle de lire et d'écrire, mais aussi celle de raisonner sur l'intention de l'auteur et de la critiquer. Il est donc important de faire une lecture sociale au sein d'un cercle de lecture où plusieurs personnes échangent diverses opinions et vues du monde. Eh bien, prenons une petite pause musicale pour écouter une chanson de Yi intitulée « Khajok, la famille ».
0: Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.co.kr
1: Pour cette édition de C.O. le jour le jour du mercredi 14 septembre, vous êtes en compagnie de Ho Jiangsan. Kangneng est une ville située près de la mer de l'Est dans la province de Kangwon. En raison de sa localisation, selon un sondage, cette ville fait penser tout d'abord à la mer. Or, la deuxième chose qui vient à l'esprit est le café. En effet, dans cette région, il y a plusieurs rues de café qui attirent de nombreux visiteurs venant de tout le pays toutes les saisons. Parmi elles, la plus célèbre est située dans le village Anmonk. Il y a 20 ou 30 ans, c'était un petit village de pêche où il y avait peu de voyageurs. Mais à l'occasion du festival du café qui s'est tenu en 2009, des cafés ont commencé à ouvrir au bord de la mer pour former une rue où s'alignent de petits commerces individuels, aussi bien que ceux de grandes chaînes. Dans ce contexte, la municipalité de la ville va construire un centre des voyageurs dans cette rue en investissant 1,8 million d'euros. Son objectif est de fournir aux touristes des services centralisés. Cet établissement sera situé à l'entrée du port de Kangnan Il sera différent des offices du tourisme existants dont le rôle est de faire la promotion des sites touristiques de la région et d'offrir des informations aux voyageurs. Il sera muni d'appareils intelligents, de toilettes, d'espaces de repos, de consignes, entre autres. Il proposera aussi des services d'interprétation. Ces travaux de construction commenceront au premier semestre de l'année prochaine. Pour faciliter le déplacement des touristes, la ville a mis en place le mois dernier Citybus. Ce nom est composé des mots anglais si, la mer et ti, le thé. Il s'agit d'une navette qui couvre une section de 23 km entre la rue de Café Danmok et la plage de Chumunzin. Planifié dans le cadre d'un projet de promotion de la ville en tant que base touristique dans la province, ce bus assure un itinéraire qui permet d'apprécier la mer, le café et une forêt de pain sur le littoral. C'est pour ça que cette navette s'appelle City bus. Circulant 16 fois par jour de 8h à 19h40, elle est considérée comme un moyen de transport adapté aux jeunes touristes qui n'ont pas de voiture individuelle. Dernièrement, le tourisme nocturne est devenu à la mode. Pendant la nuit, les collectivités locales sud-coréennes illuminent des patrimoines culturels, des ponts ou des marchés pour attirer les gens qui souhaitent profiter des heures tardives. Elles ont une bonne raison de s'intéresser à ce type d'excursion. En général, celles dans la journée consistent à voir des paysages ou à expérimenter des activités divertissantes rapidement. Mais celles nocturnes conduisent les touristes à rester plus longtemps à un endroit et à dépenser de l'argent pour y passer la nuit. En somme, ce type de tourisme est plus rentable. Le voyage nocturne avec les patrimoines culturels est en tête des programmes touristiques du genre. Il s'agit des visites et des activités liées aux héritages culturels et aux ressources historiques caractéristiques de chaque région. Les produits touristiques dans cette catégorie sont composés de choses à voir, à faire et à manger pendant la nuit, telles que la vue nocturne, les contes régionaux, les spectacles, les promenades, les marchés traditionnels, les expositions, la gastronomie et l'hébergement. Cette année, 45 collectivités locales prévoient d'organiser ou ont déjà tenu de tels événements. La haute saison de ces manifestations est en septembre et en octobre. Le voyage nocturne a vu le jour en 2016 depuis le Festival de la culture royale. Au printemps 2015, les trois palais royaux situés à Séoul, sont Gyeongbokgung, Changdeokgung et Changgyeonggung, ont ouvert leurs portes au public aux heures tardives. Ces résidences historiques éclairées ont attiré un grand nombre de visiteurs qui voulaient profiter de la nuit. Poussées par ce succès, les visites nocturnes des patrimoines culturels sont devenues tendances dans tout le pays. Au début, cette initiative a été proposée par dix villes ayant une culture régionale caractéristique, dont Seoul, Busan, Gangneung, Gyeongju et Jeonju. Maintenant, ce chiffre a augmenté à 45. L'administration de l'héritage culturel de Corée subventionne à hauteur de 5 millions d'euros leur programme touristique. Selon l'organisme culturel, ceux-ci combinent les héritages culturels, les personnes et les histoires de chaque région. Et ils ont aussi un impact positif sur l'économie locale. C'est pourquoi non seulement les municipalités de ces villes, mais aussi leurs habitants les accueillent favorablement. Cette année, à Séoul, le marché nocturne sous le clair de lune du fleuve Han aura lieu le mois prochain. Quant à Yosu, ville côtière dans le sud du pays du matin clair, des chanteurs et des prestidigitateurs y donneront des spectacles dans les rues en octobre, tous les vendredis et samedis. Eh bien, avant de passer à l'article suivant, je vous propose d'écouter une chanson de Mamamou, Pyori Pinanba, La nuit étoilée. En Corée du Sud, les papeteries devant les écoles primaires, les collèges et les lycées disparaissent progressivement. Selon les statistiques, leur nombre est passé de 10 000 en 2017 à 9 500 en 2019. Depuis, il n'a cessé de diminuer de 400 ou 500 chaque année. Actuellement, on en dénombre environ 8 000. D'après un représentant de ce secteur, alors que ces commerces où les élèves achetés des fournitures scolaires et des collations disparaissent, les papeteries en ligne se multiplient. Kim a géré pendant 20 ans une papeterie au même endroit près de l'école primaire de Chinol à Séoul. Mais en mai dernier, il a mis la clé sous la porte car il y avait de moins en moins de clients. Il a fini par liquider ses stocks avec une réduction de prix de 50 à 70 Il y a plusieurs raisons à ce déclin. Premièrement, la population en âge d'être scolarisée continue de diminuer. Selon l'Institut national des statistiques, leur nombre est passé de 8,5 millions il y a 5 ans à 7,5 millions cette année, soit une baisse de 13%. Deuxièmement, les établissements scolaires achètent collectivement les fournitures pour les élèves aux entreprises sélectionnées suite à des appels d'offres. S'y ajoute la multiplication des papeteries en ligne et des magasins Taïso, une grande franchise de produits courants à bas prix. Il existe environ 1 400 magasins de cette chaîne dans le pays. Selon un sondage auprès de 500 papeteries, 93% ont répondu que leur chiffre d'affaires diminuait à cause de Taïso. Alors, beaucoup de ces commerces ont commencé à vendre des biscuits ou de la glace à bas prix. Mais les magasins de snacks et de glace sans personnel se sont multipliés aux alentours des écoles pour attirer les plus jeunes clients. De ce fait, certains propriétaires de papeterie à proximité des établissements scolaires exercent une occupation secondaire. C'est le cas de Kwon. Il a acheté une machine à glace pour ouvrir un magasin de glace sans personnel. D'autres ferment plutôt leur structure. Selon i e, qui gère aussi une papeterie devant une école primaire, il ouvre le matin au moment où les élèves viennent à l'école, puis la ferme entre 9h et 13h. Il se sent désolé pour les clients qui y viennent pendant ces horaires. Mais il n'a pas d'autre choix parce que plus son magasin est ouvert, plus son déficit s'accroît. est une mère de famille qui habite dans la province de Kangxi. Dernièrement, elle économise les dépenses quotidiennes en faisant des achats groupés en petites quantités. En général, les consommateurs achètent des produits alimentaires et courants dans les grandes surfaces ou sur les sites de vente en ligne. Mais ils ont trouvé cette méthode d'économie pour supporter cette période de cherté. Tu a effectué ses achats sur Dangan Market une plateforme de transaction d'objets d'occasion ou des applications mobiles spécialisées dans les achats croupés. Étant donné que les hypermarchés et les boutiques d'e-commerce vendent très souvent des produits en grande quantité, elle a ainsi pu diminuer ses dépenses. Comme le cas de Che, de plus en plus de consommateurs optent pour les achats croupés en petite quantité via les plateformes sur Internet afin d'acquérir des aliments ou des produits courants. Cela permet également d'économiser les frais de livraison. Les achats groupés ne sont pas un nouveau phénomène. Autrefois, ils se faisaient en proposant d'acheter ensemble des marchandises en grande quantité. Ces propositions étaient principalement publiées sur les sites communautaires ou les réseaux sociaux pour rassembler de nombreux participants. Mais aujourd'hui, seules deux ou trois personnes participent à un achat via une plateforme. La plateforme la plus convoitée pour ce type de shopping est Hangun Market. Le mois dernier, ce dernier a fait savoir que le nombre de ce genre de propositions avait bondi de 130% par rapport à l'an dernier. Parmi les étudiants qui sont à court d'argent, la livraison en commun est beaucoup appréciée pour économiser les frais de livraison. Sur des salons de discussion ou des sites communautaires, ils cherchent ceux qui souhaitent se faire livrer des plats. Puis, ils passent des commandes ensemble après avoir fixé le lieu de rencontre. Quand les plats arrivent, ils se retrouvent à cet endroit pour récupérer les mets et effectuer un transfert d'argent pour leur part de frais de livraison. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Pachyoshin, « Happy Together ».
0: T'as rien, ô t'as rien, ô t'as rien, ô Bonsoir à toutes et à tous. Pour l'acteur, vedette, y Jie, playboy, invétéré, homme d'affaires et top modèle, le succès de la série Squid Game a probablement été l'acmé de sa carrière. Pourtant, celle-ci est déjà longue, car elle débute en 1993 et a déjà connu des hauts et il est vrai quelques bars retentissants. Mais nous allons nous intéresser surtout à la période récente de l'acteur, devenu aussi réalisateur. Lee Jong-jae a représenté la jeune génération des acteurs sud-coréens des années 90. Le film « The Young Man » de Bae Chang-ho, en 1994, le disait bien. Voici venu le temps d'une jeunesse belle et rebelle. Il confirma avec « City of the Rising Sun » pour Kim Sansu, Un Affaire » pour Lee ji et surtout « The Uprising » pour Park won Avec ce dernier film, Lee est le premier acteur coréen à porter le mot « révolution » tatoué sur sa poitrine. Les choses pourtant tournent allègre rapidement avec son premier gros succès, Il Mare, une romance à travers le temps plutôt traditionnelle mais qui met en valeur la plastique de l'actrice John Jeon, qui en sort starifiée. Suivent une série de blockbusters aussi fortement publiés, commercialisés que vite oubliés, citons The Last Witness et Typhoon. Les années 2010 rachètent un peu la carrière de l'acteur entre-temps devenu homme d'affaires, avec The Fifth, New World, The Face Reader et Assassination. Mais dans cette série, on lui confie souvent des seconds rôles, de miné, bon chic, bon genre, même lorsqu'il joue un terroriste coréen durant la colonisation nippone, ou même lorsqu'il est l'assistant rêvé du général MacArthur dans Opération Chromite. Quand il s'aventure dans des premiers rôles, cela donne des catastrophes de Warrior of the Dawn et Sfa the Six Finger. Lee Jong-jae lui-même se rebella contre son sort sur les écrans en quittant sa société de management qui lui offrait ce genre de film. La rébellion de Lee Jong-jae contre sa société de management est connue et publique. Il a ouvertement critiqué le film « Warriors of the Dawn », un navet historico-fantaisiste qui a fait déborder le vase d'un lit à bout de course de blockbuster en bois. Ce faisant, Lee est devenu le premier acteur coréen à ouvertement critiquer une production et un management. D'habitude, cela se fait dans les secrets des couloirs, car on prend le risque de graves représailles, comme celle de ne plus être engagé dans des films. Mais Lee préparait déjà probablement sa sortie avec Netflix et Squid Game. Lee était déjà un homme public, avec ses affaires menées rondement avec son compère, l'acteur John Wuson. Avec la chaîne de café In Il ils gèrent ensemble une nouvelle société de management d'acteurs, artistes, compagnie, depuis 2016. Ce qui leur donne une certaine indépendance dans l'industrie très régimentée du cinéma sud-coréen. Alors que son ami Jean Wusson tentait avec un certain succès à sortir des clichés dans lesquels on l'avait enfermé, voir le film Azura, Yi Zhongzhé se retrouvait dans la presse à scandale avec ses démêlés autour des femmes. D'abord, l'actrice Kim mini dont Lee a été le mentor à ses débuts, avant qu'elle ne rencontre le réalisateur Hong sang en 2015. Cette même année, Yi zhang jae fait la une de la presse avec sa relation avouée avec Im Se-ryon, l'ex-femme du président de Samsung, le plus gros chebol, riche clan du pays. C'est un peu comme si Vincent Cassel s'affichait avec Rachida Dati. Bref, le businessman playboy Yi zhang jae dominait l'acteur avant la série de Netflix Street Game. La critique du nécrocapitalisme qu'on retrouve dans la série n'est pas étrangère à Lee, car il connaît ce monde de la jet set, des mondanités de VIP entre politiciens et financiers, entre les acteurs du spectacle médiatique et ceux du spectacle politique. Cette expérience personnelle donne à son personnage une vitalité et une conscience qui a sûrement joué dans le succès de la série. Sa popularité internationale, on l'a vu dans plusieurs émissions télévisées américaines, vient de lui donner l'indépendance qu'il semblait rechercher. Du coup, on comprend son coup de dé sur la réalisation de Hunt. Mais gageons qu'il ne s'agit que d'un premier round mal concocté, car le sémillant quarantenaire a devant lui un potentiel qu'aucun acteur sud-coréen n'a eu jusqu'à présent. Même Ibion-eun n'a eu que des seconds rôles internationaux, comme Madon Sok ou Jeon Dong-gun. Que sera la suite Un rôle dans un film international ou un engagement plus prononcé comme producteur L'avenir nous le dira.
1: Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Jang-San avec Kim Jong-Ju à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.